0: Afinal, quais são os tipos de amores existentes na Grécia? Como o povo grego antigo entendia esse amor como um todo complexo? Enfim, sou Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Pois bem, vamos falar de amor aqui no canal. E para falar de amor, vamos recorrer aqui aos pensadores antigos aliás, não só os pensadores antigos a língua grega antiga, para a gente ver como o povo grego da antiguidade entendia os vários Tipos de amor. Pois bem, é muito interessante notar que o povo grego achava e via o amor como algo bastante complexo, tanto que tinha vários nomes diferentes para isso que a gente no português chama de amor. E aí, fazer uma viagem sobre todas essas palavras é muito interessante, até para a gente primeiro entender como o povo grego pensava e, segundo, obviamente, refletir como a gente mesmo pensa. Ok? Bom, mas antes da gente nos adentrarmos aqui no, no, na questão do, do amor na Grécia Antiga, eu já te faço um convite. Se você tem alguma sugestão de vídeo, ou se você gosta de filosofia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário, deixar seu like, porque isso é muito importante para a gente crescer, para a gente aqui levar esse conhecimento para mais pessoas aqui no YouTube, ok? E se você quiser também conversar comigo, você pode ir lá no Instagram. Lá eu posso ter uma conversa mais direta, mais franca, mais fluida com você. Eu sempre recebo várias mensagens, tento responder a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Vamos então começar falando de amor. O ah, primeiro amor, eu acho que é bastante conhecido no amor na Grécia, é o amor eros, esse amor erótico. Muitas pessoas acham que o eros é só e somente ligado ao sexo. Não, não é. Esse amoreros, que dá, por exemplo, origem à palavra erótico, ele está relacionado a todo o âmbito do namoro, né? quando você se apaixona por uma pessoa. A gente tem que ser aqui um pouquinho honesto e tentar entender o povo grego, que normalmente você se apaixona por uma pessoa pelo caráter físico dela. Eu sei, eu sei que tem pessoas que se apaixonam pela inteligência, pelo tudo mais, mas eu estou aqui falando dessa paixão que brota quando você olha uma pessoa e acha ela extremamente atraente. Esse amor, digamos, evidente, né, bastante evidente, ele vem do Eros. Vem do Eros porque é um amor físico, ou seja, um amor visível que dá ali no namorado, que fica apaixonado. Então uma palavra portuguesa que se poderia ir se aproximar de Eros seria essa paixão que os namorados têm um pelo outro. Né? Essa pa paixão física, né, e que, que dá, dá na gente, esse calor que dá na gente. Mas há outro tipo de amor, não é só o amor Eros que existe na Grécia, né... Há uma outra palavra de amor na, também na Grécia que é o amor filia. Que é esse amor, por exemplo, filia da origem à palavra filos, que forma a palavra filosofia. Filosofia, para quem não sabe, é amor ou amizade pelo saber, saber. Isso que significa filosofia. Amizade pelo saber, amizade pelo conhecimento aqui, né? Ah, e o que é filia? O amor filia é o amor que a gente sente pelos nossos amigos. É um amor ligado à amizade, ao, ao companheirismo entre amigos. Ou seja, um amor mais tranquilo, mais, mais suave. E esse amor realmente está presente. Você há de concordar comigo que se você, enfim, está namorando alguém, vendo que está namorando alguém, você sente um tipo de amor específico para sua namorada ou namorada, e um amor completamente diferente pelo seu amigo ou amiga, né? um outro tipo de amor, que é um amor, como eu disse, porque o grego chamava de amor filia, ligado ao companheirismo aqui. Mas não é só, não são só esses dois amores que existem na. Na Grécia, eu sempre costumo dar um, um grande exemplo, assim, e eu acho que é bom aqui para você também pegar, que eu amo, uh, eu não tenho um, uh, um relacionamento, mas se eu tivesse, seria assim, eu tenho um amor com a pessoa que eu me relaciono, né, sei lá, minha mulher, por exemplo, teria um amor diferente, esse amor pela minha mulher, seria o amor Eros. Teria um amor, uma mulher ou namorada, teria um amor uh, filia para a pessoa que é minha amiga, né, ou amigo, e teria um amor completamente diferente para os meus pais, irmãos e para minha filha. Esse amor que eu tenho para o meu núcleo familiar, ele tem um outro nome na Grécia, que é estorguê. Essa estorgue é um tipo de amor, como eu disse, que só pode acontecer fruto ali, ah, fruto ali de, um, de, um, de um núcleo familiar. E você há de concordar comigo, tenta parar para pensar aqui como que realmente o amor ah, entre irmãos ele é diferente do amor entre amigos. E eu vejo isso nitidamente, porque às vezes, assim, você não se dá bem com seu irmão ou com sua irmã, vocês nem se falam muito, mas às vezes ele fica doente e, cara, você mesmo não gostando dele, você vai lá e ajuda. É, é, é engraçado, assim, que na prática realmente tem diferença esse amor familiar. Né? Se você tem realmente ali um amor... Eu já vejo um outro caso bastante grande, assim, de filhos que às vezes são negados pelo pai, uh, e aí vale mencionar o pai aqui por conta do abandono parental no Brasil que é tão grande, e mesmo o pai, às vezes, abandonando, quando o pai vai ali sofrer algum tipo de passa-mal, precisa de algum tato médico, esse filho rejeitado vai e cuida do pai. Isso significa o um amor estorguê, que Mesmo que você não tenha uma relação, às vezes, muito uh, afetiva com a sua família, você mantém um tipo de amor diferente, que mantém você preso ali. Bom, não se perca. Já falamos aqui de três tipos de amor. O amor eros, que é o amor dos namorados. né O amor filia, que seria o amor dos amigos. E o amor... amor estorguê, que é o amor aí daqueles que tem um núcleo familiar, o um amor que se sente pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Mas há outros tipos de amores aqui na Grécia Antiga. Um outro tipo de amor que eu acho extremamente interessante na Grécia é o amor pragma. O amor pragma ele só acontece depois de muitos anos de relacionamento, porque ele significa um amor cúmplice, um amor de cumplicidade. É o um amor que brota depois de, um, de que o relacionamento fica maduro. Assim como um vinho que envelhece bem a cada tempo que passa, esse amor uh, pragma ele só, ele pode até nascer pelo eros, mas ele só acontece depois de um certo tempo. Vou te dar um exemplo aqui bem tranquilo. Pensa às vezes num, num relacionamento muito duradouro, tem bodas de, ouros, bodas de ouro, a pessoa às vezes tem 50 anos de casado, e aí ele já não sente, essa pessoa já não sente mais uma atração física pela pessoa, porque a pessoa, enfim, fisicamente ficou... Uh, a abalar enfim, já não tem nem muito mais uma relação de amizade, de filia, mas há um companheirismo. Aliás, vou dar um outro exemplo, às vezes até mais prático. Pensa no seguinte, pensa que você já está muito tempo com uma pessoa e essa pessoa sofre um acidente, assim, catastrófico, catastrófico. E aí pega fogo, por exemplo, e ela fica fisicamente uh, nada atrativa, tem 100% do seu corpo queimado. E mais do que isso, ela fica, por exemplo, em estado vegetativo. Ou seja, você não sente mais atração, eros, por ela, porque ela está fisicamente né, abalada, bastante abalada, e ela não tem mais consciência. Ou seja, você não consegue ter amorfilia, porque é só amizade se você está conversando com alguém. Ou seja, ainda assim você não abandona essa pessoa porque você tem um amor pragma. Ou seja, aquele amor que, aconteça o que acontecer, você não abre mão daquele relacionamento por, porque ele já ficou ali, digamos, uh, maduro. Maduro. Então ele passa por cima de, da falta de um eros, às vezes da, da ausência de uma morfilia, mas ele continua resistente. Esse é o tipo de amor interessante que tem na Grécia Antiga. Esse nome, pragma, é o que vai dar origem à palavra pragmática, por exemplo. Tem uma a ver com a praticidade, mas também com algo que só o tempo diz. Mas há ainda outros tipos de amores aqui envolvidos na Grécia Antiga. Uh, um amor bastante envolvido e é muito presente na tradição cristã, vale dizer, na Bíblia só tem o amor filia, e esse amor que eu vou mencionar agora, que seria o um amor divino, um amor, enfim, incomensurável de Deus pela gente, que seria o um amor ágape. Esse amor ágape, volto a falar, seria esse amor gigantesco relacionado à religião, o amor que você tem, por exemplo, se você for cristão, né, a Cristo, ou a sua divindade, por exemplo, que talvez uma religião que você siga. Então, esse tipo de amor ao deus, a Deus ou aos deuses, ele é completamente desse, desses amores humanos. E o grego tinha uma palavra para isso, que era o amor ágape, tudo bem? Então, é um amor ligado a essa, essa amorosidade religiosa. Por fim, uh, ainda vale falar um outro tipo de amor, que é bem interessante, que é o amor mania. Sim, a palavra mania também era um tipo de amor na Grécia. E, obviamente, se você pensar aqui, você vai entender o que, que esse mania, essa palavra mania em grego, se refere. Aquela se refere. É o amor daquele. Um amor doentio. Mania se refere àquele amor doentio. Algo como um stalker, por exemplo. Alguém que persegue ou um relacionamento abusivo. Alguém que ama de forma doentia outra pessoa, ao ponto de fazer as maiores loucuras que você pode imaginar, perseguir, até mesmo agredir a pessoa que ama, enfim, porque é doentio. Então, esse tipo de amor que está ligado a essas coisas mais doentias, ele não é nenhum desses outros amores que a gente mencionou até agora. Ele tem um nome específico, que é o amor mania. Bastante complicado, a gente sempre tem que uh, ver ele como algo pejorativo, porque ele é realmente pejorativo, inclusive na Grécia Antiga. Não era nada equilibrado, era algo relacionado a um vício uh, de desequilíbrio aqui. Tudo bem? Em termos aristotélicos. Enfim, esses são os vários exemplos aqui de amor presentes na Grécia Antiga. Havia ainda um outro tipo, o final, aqui, o um tipo da xenia, uh, ou xenia, né, que é o amor que os gregos tinham pela hospitalidade. Para as pessoas que estão longe de casa, sabe, quando você recebe um hóspede e trata ele bem porque ele está longe de casa, isso também é uma forma de amor, é o amor xenia, que aí são todos os tipos de amor que a gente tem no vocabulário grego antigo, mas eu quero que você diga pra mim, qual você mais gostou? O que você consegue componderar aí dessa relação que a gente tem da língua grega pro português? Eu acho que a língua, ela mostra muito de como a gente vive. Aí a gente consegue ver como o povo grego ele dava muito valor ao amor. Mas nós brasileiros, no, tudo no português, a gente só tem aí poucas palavras para se referir a essa amorosidade. Eu acho que só, sei lá, que na minha cabeça é amor e paixão, né? Então, ver como a gente vê de forma, por que não, pobre. Né? E aí a minha sugestão aqui é analisar realmente a língua grega, porque analisando a forma como outros povos enxergam o amor faz com que a gente ame mais e, sobretudo, que a gente ame melhor. Eu acho que é isso que a gente está precisando ultimamente, ok? E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o um like, se inscreva, simplesmente principalmente se você gosta de filosofia, porque toda semana a gente traz aqui vídeos novos para você. É isso. Meu, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.